0: E quando eu pergunto para ele o que é possível fazer para ter um grupo melhor, e ele diz que não é possível fazer nada, é o momento em que ele está mentindo para si. Ele está mentindo para si. Por quê? Ele tem sim condições plenas capacidades de fazer alguma coisa por aquela situação. Olá! Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e, junto com a minha colega Luana, Compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Gente, olha só, o tema da nossa live de hoje, incrível tema da live de hoje, DIGA LOGO A VERDADE! Quando a gente é, interpreta ou olha para esse título, assim como alguns conhecidos me mandaram, alguns seguidores me mandaram uma pergunta, né, é, Eduardo, mas o que, que é o tema dessa live aí? Dizer logo a verdade, né? O que, que é o tema dessa live aí que eu não estou entendendo? Ju, então você tem que assistir, né? você tem que acessar o nosso canal 21h30 para a gente estar juntos. E nós vamos, obviamente, ao longo do decorrer da nossa live, compreender o que quer dizer o tema, o que propõe o tema. Diga logo a verdade. Nós já vamos começar com uma provocação. Uma provocação. Eu vou fazer uma pergunta e essa resposta a gente vai é, obter ela ao longo da nossa live e quem ficar até o final vai compreender a resposta a essa pergunta, ok? Se você ficar até o final, você vai compreender a resposta para essa pergunta. Vamos lá, olha só. Pergunta é, quantas pernas quantas pernas o cachorro tem se você chamar o rabo de perna? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Quantas pernas o cachorro tem se você chamar o rabo de perna? Vocês fazem ideia? Comentem aqui no chat. Quantas pernas o cachorro tem se você chamar o rabo de perna? Quatro, cinco, três... 6. E aí? Quantas pernas o cachorro passa a ter se eu chamar o rabo de perna? Tradicionalmente, naturalmente, o cachorro teria quatro pernas. É, normalmente teria quatro pernas. E se eu chamar o rabo de perna, ele passa a ter quantas? 5, será? Será que ele passa a ter 5 pernas? Essa frase, essa pergunta, ela foi dita por Abraham Lincoln. E nós vamos ver ao final da nossa live qual a resposta e por que essa resposta. Gente, quanto nós quanto nós mentimos para nós mesmos? Essa é a minha provocação. Quanto nós mentimos para nós mesmos. Ah, Eduardo, nunca a gente vai mentir para outra pessoa é, que dirá mentir para nós mesmos. Será? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se você mente para você mesmo? Você já parou para pensar se você mente para você mesmo? Será que é possível? Né? Tem aquela frase, aquele, aquele jargão popular que diz assim, mente tanto que até ele acredita. Né? Ou seja, tanto que a pessoa fala uma mentira, né? algo que não é verdadeiro, que até mesmo essa pessoa acredita. Né? Mas não é nesse sentido que eu quero abordar, que eu quero trazer o tema que é relativo à mentira, né? que nós criamos para nós mesmos, né? Vamos lá. É, em uma conversa com um cliente, nós estamos falando sobre a capacidade limitada que a equipe de vendedores tinha, estava tendo, para alcançar os resultados, para alcançar as metas. Né? A equipe de a equipe comercial de vendedores estava com baixo desempenho, um desempenho a quem do esperado e a quem também do que se imaginava, que se acreditava que a equipe era capaz de alcançar, de entregar. Né? E em conversa com o gerente comercial é, ele foi dizendo, justificando, né, os porquês é, desse desempenho é, a quem do esperado e foram 30 minutos de conversa. 30 minutos de diálogo. E cada vez esse gerente, ele muito mais se justificava do que ele realmente trazia à tona a verdadeira causa daquele desempenho. É, não importa, nesse momento, qual foi a verdadeira causa daquele desempenho. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, e aí vem a chave principal da nossa live de hoje, é, o quanto nós mesmos nos enganamos, nós falamos coisas é, a respeito de fatos e que essas coisas, na verdade, elas mais nos colocam numa situação confortável, numa situação, é, numa zona de conforto e não nos faz reagir, não nos faz agir. Né? Então quando eu então isso, isso é uma, uma chave importante pessoal, comecem a prestar atenção no que vocês falam, comecem a prestar atenção no que as pessoas com as quais vocês falam é o que elas comentam, qual é a linha de comentários que essas pessoas trazem, ok? Comecem a prestar atenção, na, no diálogo, no que a pessoa conversa com você. Né? É, nós aceitamos as situações como elas estão postas e ficamos falando é, das nossas limitações de forma que distorcemos a percepção ou a real percepção da situação do fato ou mesmo a clareza da realidade. É? Essa é a verdadeira essência que nos faz reagir ou não diante de um fato. Ok? É, em uma dada reunião, outra que eu vou comentar com você, é, eu estava acompanhando um cliente é, e havia uma equipe de líderes nessa sala de reuniões e essa equipe de líderes ela não respondia aquilo que era colocado na reunião. Ou seja, essa reunião estava discutindo problemas de melhoria de atendimento a cliente, é, estratégias de melhoria, estratégias de atuação e a equipe não correspondia, a equipe não participava, a equipe não dava opiniões, não dava ideias, estavam fixados no celular, estavam dispersos. Né? E ao final da reunião, eu chamei o líder do grupo da equipe e coloquei é, uma pergunta para ele sobre como ele tinha percebido é, o que ele tinha achado daquela reunião. né? E ele olhou e disse, olha, igual como as outras. E eu disse, poxa vida, será que ele é, enxergou aquilo que eu vi, a baixa participação das pessoas e quando ele disse igual às outras, eu questionei novamente, eu, eu coloquei outra pergunta para ele, né? e questionei é, especificamente, de forma muito assertiva, sobre a participação desses colaboradores com sugestões de melhorias, com ideias, com contribuições para a pauta que se colocava. E então ele olhou para o horizonte e retornou o olhar para mim e disse que é aquele modelo que eles têm, que eles funcionam assim. O que acontece nesse momento? Justamente a aceitação deste líder com a situação posta. Acontece a aceitação deste líder com a aceitação posta. a acomodação, a zona de conforto. A melhor forma de sair da zona de conforto é você que se sente na zona de conforto, é você dar o primeiro passo. E para que você dê o primeiro passo para sair da zona de conforto, você terá que ter atitude. Para você ter atitude, você precisa fazer uma leitura clara da realidade, dos fatos, ter um pouco mais de conhecimento mais amplo, além daquele modelo. E aí tem uma frase que eu adoro, um pensamento que eu adoro, que diz assim... Só conhece a ilha quem sai dela. Só conhece a ilha quem sai dela. Se eu fico sempre morando na minha ilha, habitando a minha ilha, nunca saio da minha ilha, como eu vou saber como é a minha ilha? Como eu vou enxergar a minha ilha de fora? a partir de uma outra perspectiva. Então, para me enxergar algo diferente, para ter um questionamento e um desconforto com aquela situação, eu preciso ter um ponto de vista de um outro prisma, de um outro lado, e isso a gente faz trabalhando o nosso autoconhecimento. Isso a gente faz exercitando o nosso cérebro com pontos de vista diferentes daqueles que a sociedade, daqueles padrões que a sociedade nos coloca. Tá fazendo sentido? tá fazendo sentido? Então, esse gerente, quando eu estava conversando com ele e pedi a sua opinião sobre o que ele achava da atitude, da participação deste grupo, e ele me diz, ele me responde que é, é o grupo que eles têm e funcionam assim, é, esse é o momento em que ele já aceitou aquele formato. E quando eu pergunto para ele o que é possível fazer para ter um grupo melhor, e ele diz que não é possível fazer nada, não é possível fazer nada, é o momento em que ele está mentindo para si. Ele está mentindo para si porque ele tem sim condições plenas capacidades de fazer alguma coisa por aquela situação é a mesma o mesmo pensamento o mesmo raciocínio quando nós perguntamos o que podemos fazer para melhorar o mundo e a gente olha para a dimensão do mundo enorme nós nos sentimos incapazes e nós logo dizemos que nós não conseguimos fazer nada para melhorar o mundo. Ora, pois, se um dos problemas do mundo é a fome, eu posso ajudar o próximo, aquela pessoa que está precisando de um alimento. E se eu ajudar essa pessoa, eu já estou contribuindo para resolver o mundo, para ter um mundo melhor. Mas Eduardo não vai resolver o mundo, não vai resolver a situação da fome no mundo. Se todos nós pensarmos assim, nós nunca vamos agir. Nós nunca vamos ter um modelo mental de atitude que leve a fazer algo ou talvez antes de fazer, enxergar algo para mudar, transformar a realidade. Havia um homem caminhando na beira do mar, na praia, de manhã cedo, e ele, ao caminhar, percebeu muitas estrelas do mar que as ondas noturnas tinham colocado, levado para a areia. E essas estrelas do mar, se não fossem devolvidas ao mar, é, não sobreviveriam. E o homem é, começou a atirar as estrelas do mar, uma por uma, de volta para o mar. Passou outra pessoa ao seu lado e... Perguntou-lhe, o que você está fazendo? E ele disse, ora, você não está vendo? Eu estou atirando as estrelas do mar de volta para o mar. E o homem que passava ali disse, ora, você não está vendo? Existem milhares, milhares de estrelas do mar para serem devolvidas para o mar, você não vai conseguir. Você é incapaz de conseguir devolver todas para o mar. E o que o homem que estava devolvendo as estrelas para o mar disse? Pegou mais uma estrela, jogou ao mar e disse, para esta estrela fez a diferença. Ele tinha certeza que, ao jogar as estrelas de volta para o mar, talvez ele não conseguiria jogar todas, mas ele estava fazendo a diferença. Quem estava mentindo nesse diálogo? Aquele que estava devolvendo, jogando as estrelas ao mar, ou aquele que passou e disse: Você não será capaz de devolver as estrelas para o mar. Quem estava mentindo? Obviamente, a segunda pessoa que disse que a primeira não seria capaz de jogar as estrelas de volta para o mar e que seria um esforço inútil. Gente, vejam só quanto é, muitas vezes nós mentimos para nós mesmos Frente a uma situação que nós declaramos a nossa incompetência, que nós dizemos que não somos capazes de fazer nada, que não está ao nosso alcance de fazer nada, e nos acomodamos com a situação, com o fato, com a realidade. Quantas vezes por dia você recebe um atendimento, um mau atendimento, um péssimo atendimento, e os padrões de atendimento continuam sendo repetidos? Apesar de muitas vezes existir reclamações, existir perda de cliente, mas aquele padrão de atendimento vem sempre sendo repetido. Por que ele não muda? Porque as pessoas que estão liderando esse processo, essas pessoas mentem para si próprias quando em pensamento ou em palavras dizem que o processo é assim, a situação é assim e eles não podem fazer nada para melhorar ou não podem fazer nada por isso. Vejam se aquele homem que estava tirando estrela ao mar tivesse esse tipo de pensamento, ao se deparar com a primeira estrela, ele não teria resolvido a situação, ao menos daquela primeira, que dirá, das demais. Então, as pessoas mentem para si próprias, elas escondem por trás dessa mentira a sua verdadeira capacidade, a sua verdadeira força para resolver e melhorar as coisas que estão ao seu redor, para fazer a diferença no mundo em que vivem. Grandes líderes sempre compartilham um hábito comum. Eles dizem a verdade mais rápido do que outros dirigentes. Tá aí uma grande diferença entre um líder de sucesso um líder que consegue uma equipe de alta performance em relação àquele dirigente que apenas comanda uma equipe. Está aí a grande diferença que faz um líder ser um líder transformador da atual realidade para aquele líder que apenas ocupa um cargo e muitas vezes está focado no poder ou no seu salário. Não aceitar que existe um problema É desenvolver uma visão míope da realidade. Não enxergar que somos capazes de fazer algo para mudar aquela realidade é mentir para nós mesmos. E isso muitas vezes se aplica na nossa vida no nosso dia a dia, conosco mesmo, nem, nem tanto com a realidade externa, mas com a nossa situação. Seja para o início de uma caminhada, seja para a mudança de um hábito. A gente, muitas vezes, em pensamento, diz que nós não somos capazes ou que nós não conseguimos realizar algo para mudar aquela situação. Porque a nossa mente, ela nasce, a nossa mente naturalmente está voltada para a facilidade. A nossa mente ela quer que as coisas sejam fáceis, a nossa mente, a mente fácil, é aquela mente que, que já nasce com a gente e é aquela mente da pessoa que prefere deitar no sofá e assistir uma TV do que tirar a bunda do sofá, a bunda da cadeira e agir para fazer alguma coisa, até mesmo em prol da sua melhoria da condição de vida ou dos seus resultados. É aquela pessoa que tem é, um dinheiro para investir e ela não, não toma atitude. E ela diz, ah, deixa para amanhã, por que isso agora? Ah, deixa para depois de amanhã. E quando vem a segunda-feira, quando vem a terça, a pessoa não faz. A pessoa sempre vai protelando, vai postergando, vai procrastinando. Por quê? Porque a sua mente é uma mente fácil o cérebro está num padrão da facilidade o cérebro não está sendo exercitado para a gente poder trazer e formar um cérebro voltado para o sucesso a gente precisa desenvolvê-lo a gente precisa como alguém que vai à academia fazer exercícios, continuamente para desenvolver a musculatura a nossa musculatura cerebral que se nós não tivermos desenvolvido essa musculatura cerebral nós sempre vamos buscar o que é mais fácil e é claro que ao olhar uma situação problema é muito mais fácil se acomodar com aquela situação do que eu orientar o meu pensamento para olhar para essa realidade e dizer, poxa, mas eu posso fazer alguma coisa para ela ser minimamente diferente. Eu posso fazer qualquer coisa para que essa situação seja diferente. Agora, nossa mente fácil ela sempre vai olhar para tudo e vai entender que é uma dor, que é um sacrifício, que é muito peso, que é muito fardo. E por isso nós dizemos que essa situação não depende de nós. E preferimos abrir mão e nos manter numa zona de conforto. Em uma conversa com uma equipe que havia sido definido alguns combinados, um ano depois, ao checar, esses combinados não foram realizados. E eles disseram, de pronto, que havia muita coisa para ser feito e que isso seria impossível de implementar. E eu perguntei a eles se daquela lista de 20, 25 itens, não seria possível ter implementado algumas ações? E eles concordaram quando eu perguntei se alguns daqueles itens eram essenciais, seriam essenciais para a sobrevivência da empresa. Eles concordaram que haveria dois, dois, duas ou três ações que eram essenciais, vitais para a sobrevivência da empresa. E eu perguntei-lhes, então por que vocês não fizeram essas duas ou três ações? Se vocês entenderam que as 25 eram demais, eram complexas, eram descabidas, por que não fizeram as duas, três, quatro ou cinco que seriam voltados para a sobrevivência da empresa. Então a sobrevivência da empresa ela não é importante. Então no momento que nós nos deparamos com uma situação de dificuldade econômica, de uma mudança de mercado, nós olhamos para a nossa empresa e nos acomodamos frente à situação como está. Nos acomodamos com a entrega que a nossa equipe faz. Nos acomodamos com a maneira que o cliente é atendido. Nós somos convenientes com a situação. E nesse momento, nós estamos mentindo para nós mesmos. E se nós mentimos para nós mesmos, nós somos líderes ou dirigentes, coordenadores... Comuns, nós estamos na média. Nós não somos nenhum ponto fora da curva, porque nós temos um padrão mental igual à maioria da população. Nós temos um padrão mental igual à maioria das pessoas. A média, sempre, a média vai estar muito próxima da maioria a média vai ser formada pela maioria e nunca pela minoria. A média de uma amostra de pessoas, de dados, sempre é dada pela maioria daquele grupo. Então, se eu tenho um padrão mental, se eu tenho um padrão mental igual da maioria, eu serei apenas um dirigente. Eu sou um líder fracassado, ao invés de um líder de sucesso. Faz sentido? Você quer estar na média? Você quer ser parte da média? Talvez você não precise nem fazer muito esforço. Porque a média já não faz muito esforço. A média já não faz muito esforço. Então, se você acha mais confortável ficar na média, na, no grupo daquelas pessoas que têm comportamentos, naquele grupo de, de pessoas que têm crenças e pensamentos e atitudes muito similares e que entregam o mundo que, que nós temos, você não precisará fazer esforço para ficar na média. pois a média das pessoas quer as coisas fáceis. A média das pessoas olha para as situações que são apresentadas e elas se conformam com essas situações. E logo mentem para si, pois escondem a sua capacidade de reação frente àquele fato, pois cada um de nós tem, por menor que seja, uma capacidade, uma oportunidade para agir em prol da melhoria de um serviço, da melhoria de algo para alguém. Deus nos deu essa capacidade e se a gente não está fazendo, é porque nós não estamos aproveitando a maior dádiva que nós recebemos que é a dádiva da vida nós não estamos entregando ao universo nós não estamos correspondendo com uma ação de mudança de transformação e de melhoria nós nascemos crescemos nos desenvolvemos, estamos aqui consumindo oxigênio, devolvendo gás carbônico, consumindo alimento, devolvendo. Estamos poluindo o meio ambiente e nós nos iludimos, mentimos para nós que não temos capacidade, não temos nada a ver com aquele com aquele fato, com aquela situação. Imaginem vocês um café que sempre é entregue por uma equipe de hotelaria com um gosto horrível. Porque esse café é feito em algum momento, ele é passado em algum momento e por ele sobrar, ele fica de um dia para o outro e no outro dia a equipe da cozinha, da hotelaria esquenta novamente esse café e ele fica com gosto horrível, gosto de queimado e esse café é servido aos clientes. E essas pessoas, ao serem questionadas ou receber reclamação de cliente, eles vão chamar o cliente de chato. O cliente é muito exigente. Tem que dar graças a Deus que está recebendo café para tomar. Vejam que mentalidade pequena, que mentalidade fechada. E essas pessoas... deveriam ter a chance de acessar a nossa live e estar aqui conosco. Assim como você está me acompanhando. E eu vou lhe dar uma dica para você aplicar já amanhã. Pense. Pense que você Pense que você seja, pense que você é o seu próprio coach. Se coloque fora de você. Visualize alguém com você, que é você. Mas é o você, coach, você, orientador, você, questionador. E você se faz a pergunta. O que você recomendaria para fazer neste momento? O que aquela aquela imagem conversando com você que é você mesmo recomendaria fazer neste momento? Qual ação criativa e benéfica você poderia realizar para que o seu cliente, no fim, ficasse grato? Que ação lhe dará mais alto retorno? E se você tem dificuldade de pensar em qual ação você poderia fazer para o seu cliente, para poder melhorar o benefício para o seu cliente, pense e pergunte o seguinte. Se eu fosse o meu cliente, o que eu gostaria que fizessem por mim? Se eu fosse o meu cliente, como eu gostaria de receber aquele café? Eu aceitaria o padrão que eu estou entregando hoje? E isso são perguntas que você já está fazendo para exercitar o seu cérebro e não deixá-lo pensar fácil não deixar ser um cérebro fácil sair da média sair da maioria que são líderes frustrados não é o grupo dos líderes de sucesso. Exercite e acredite no seu poder de fazer muito. Exercite e acredite no seu poder de fazer muito. Imagine amanhã de manhã. Quando você acordar, você traz à sua mente o seguinte pensamento. Gratidão por estar vivo, por acordar. E há tanta coisa boa para fazer no dia de hoje, que eu mal posso esperar a oportunidade de para iniciar, há tanta coisa boa para fazer no dia de hoje que eu mal posso esperar a oportunidade, o momento de começar. Mude a chave do seu pensamento, exercite o seu pensamento, saia do cérebro fácil, saia do pensamento fácil. Saia do cérebro das pessoas que se acomodam e mentem a si próprias que não tem nada para fazer para mudar a realidade de alguma coisa. Por menor que seja ela, você tem toda capacidade para realizar algo, para mudar a realidade, para transformar, a realidade de alguma situação. Não venha me dizer que você não tem. E se você disser que você não tem conhecimento, você vai atrás. Você arruma os recursos. Se você, de fato, acreditar no seu potencial, na sua grande capacidade de poder fazer muito para transformar a realidade na qual você está inserido. Bom, lembra aquela pergunta que eu fiz no início da live? Anote a resposta aí. O número é 4. 4. O número é 4. Por que, Eduardo? Pois chamar o rabo de perna não faz dele uma perna. O número é 4. Por quê? Pois chamar o rabo de perna não faz dele uma perna. Ou seja, por mais que você tenha uma visão, um entendimento, uma compreensão de uma determinada situação da realidade, você pode compreender aquela realidade de uma forma, mas que você está apenas se iludindo. Você está mentindo para você mesmo, pois você não está enxergando com clareza aquela realidade, para poder fazer alguma coisa para mudar. Então, quando você diz que as pessoas são assim, que a sociedade é assim, você se conforta, se conforma com o modelo que ali está? Você está para si próprio, colocando uma mensagem de conforto, uma mensagem que apenas diz para você, é, as coisas são assim, eu não tenho o que fazer para melhorar, é o que nós temos. É o que temos. Imagine vocês, se os grandes inventores tivessem pensado, talvez Thomas Edison, ao errar várias vezes o seu experimento para criar a lâmpada, se ele tivesse desistido na primeira tentativa, e ele tivesse falado, olha, realmente, a vela é o que nós temos. A vela é o que temos de alternativa de luz. E teria se acomodado com isso? Será que nós teríamos a lâmpada hoje? Será que nós teríamos alternativas de luz diferenciada hoje? Nós teríamos o telefone, as comunicações. Se Albert Einstein tivesse feito a leitura do mundo dizendo a partir dos olhos de um fraco, de um fracassado, e ele teria dito: É, o mundo é assim e eu não posso fazer nada para mudá-lo. Se os cientistas, nesse momento de crise, Epidemiológica tivessem olhado para essa realidade e tivessem dito: as coisas são assim, era para acontecer. A solução para esse problema mundial está longe do nosso alcance, está muito distante das nossas mãos. Como eu, cientista, pesquisador, médico, vou conseguir resolver? a situação do mundo. Neste caso, essa pandemia que vivemos. Mas foi porque houve, dentre tantos cientistas, de dentre tantos pesquisadores, uma, duas ou três pessoas que olharam para essa realidade e disseram, talvez eu não consiga resolver o mundo. Mas eu tenho capacidade e eu tenho possibilidade de fazer uma pequena coisa. Eu consigo pesquisar estudar entender como o vírus se comporta para que talvez eu chegue em alguma ideia de desenvolvimento de uma vacina. Pois é uma contribuição que essa pessoa, no seu equilíbrio, no seu todo, está assumindo um compromisso de retribuir ao universo a vida que recebeu do universo. Imagine vocês, se todas as pessoas envolvidas na pesquisa do desenvolvimento destas novas vacinas estivessem, tivessem mentido para si mesmas. E o pior de tudo, se tivessem ainda acreditado na mentira e teriam dito, frente a essa situação, é difícil, é a realidade que nós temos. Vacina leva muito tempo para desenvolver, pois a vacina XPTO. Há 50, 60 anos atrás, levou mais de um, de não sei quantos anos para ser desenvolvida. Como que nós vamos desenvolver em alguns meses? Se nós tivéssemos essas mentes nos cientistas, Será que nós teríamos essas soluções tão próximas? Será que a gente estaria enxergando a luz no fim do túnel tão rapidamente? É porque lá tiveram mentes desenvolvidas, mentes exercitadas, mentes que pensam diferente da média. Mentes que disseram para si a verdade da sua capacidade em fazer algo diferente. Mentes que acreditaram e não mentiram para si mesmas, disseram a verdade. Faz sentido? Se tiver fazendo sentido, pessoal, like, gruda o dedão embaixo, põe no comentário, sim, gratidão, Eduardo, por esse momento maravilhoso. E assim, eu agradeço por esse momento maravilhoso, por estarmos aqui, juntos, inspirados, E também sendo uma super mente distante da média e entendendo que a gente pode sim fazer algo melhor. Basta que apenas a gente sempre diga a verdade para nós mesmos. Não há necessidade de mentir para você. Você não precisa disso. Você não precisa mentir para você mesmo. Pense isso. Todas as vezes que você der uma desculpa, uma justificativa, que leva à manutenção daquele cenário, daquela situação, daquele fato, daquela condição. Reflita com você. Faça aquela projeção de uma pessoa que é a sua própria pessoa conversando contigo e ela dizendo para ti, você não precisa disso, você não precisa mentir para você mesmo. Fale a verdade. Enxergue logo que existe a possibilidade de fazer algo para mudar essa situação. Gente, quero convidar vocês a entrar em nosso site, visitar no site www.souevoluir. .com.br temos um conteúdo incrível sobre comportamento e gestão na forma de e-book na forma de podcast na forma de aulas gravadas na forma de cursos online artigos no blog muito conteúdo para você inspirar e poder ser cada vez uma pessoa melhor, um gestor melhor, um pai de família melhor, um coordenador melhor, um dono de empresa melhor. Entre lá. www.souevoluir.com.br Foi um prazer enorme estarmos juntos. Podemos fazer algo para contribuir para o um mundo melhor. Meu muito obrigado, uma boa noite. Pense nisso. Essa é a dose de hoje de inspirações para evoluir.